0: Olá, seja bem-vindo ao dia 324 de 365, Lendo a Bíblia. Estamos no livro de Atos e para hoje são os capítulos 18, 19 e 20. E eu quero aqui conversar com vocês no capítulo 19, que tem essa passagem aqui que eu acho ela tão rica, tão rica. E quase ninguém prega sobre isso, né? Por que será? Por que será? Por que será? No capítulo 19, a partir do verso 11, nós vemos um, um relato, assim, impactante de conversão. O que é uma conversão? Gente, conversão é algo, assim, extraordinário. O novo nascimento é algo extraordinário. Que muitos crentes acham que já tiveram, mas nunca tiveram. Mas, enfim. Capítulo 11 começa assim. O <coughs> oh, capítulo 19, verso 11, diz. Deus pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. A primeira coisa que você deve entender é que os milagres que Deus quer fazer na vida das pessoas ao seu redor é, é, é através das suas mãos, é. Não é talvez, não é não sei o que, não, 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 E se as suas mãos estão encolhidas, se as suas mãos estão ocupada com outras coisas não serão suas mãos, serão outras mãos. Ao passo que Deus vai usar pessoas vai usar mãos para realizar milagres na sua vida e aqui está o X da questão onde muitos crentes se perdem e eu não falo milagres né quando fala milagres ai, coisas o milagre nosso do dia a dia uma gentileza, uma simpatia, uma esmola, tantas coisas que você pode fazer, é através das suas mãos. Então aqui fala, Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários. E hoje nós temos uma igreja pobre em conhecimento de Deus, pobre em espírito, não sabe nem quem é o Espírito Santo, e por isso nós não testemunhamos milagres extraordinários. Aqui no Brasil nós vivemos tempo da idolatria do intelecto, que sempre foi, mas eu acho que nesses dias está mais por conta da, da inteligência artificial. Pessoas, por causa da inteligência artificial, pessoas não estão mais se dando o trabalho de pensar, de raciocinar. E ao passo que outras que estão raciocinando só estão usando para o mal. E então nós temos uma igreja morta que não tem visto os milagres extraordinários de Deus. Começa pela tua casa. São as suas mãos que Deus quer usar. Você já consagrou as suas mãos hoje para o Senhor? Já consagrou as suas mãos para o Senhor? Usa as minhas mãos para fazer os milagres extraordinários que o Senhor quer fazer na minha casa? Com as pessoas ao meu redor, no meu trabalho, na minha igreja? Começa aí. Continuando. Verso 12. A ponto então, fazer milagres extraordinários. Verso 12. A ponto de levantarem aos enfermos lenços, oh, perdão, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os, e os espíritos malignos se retiravam. Eita, que homem ungido! Gente, ó, vamos lá. O capeta, que não perde tempo, é óbvio que nós já vimos, né? Ah, o lencinho de fulano e não sei o que. E aí você vai falar assim, ai, Fátima, você quer que fulano leve meu lenço? Não, não, não. Para a palhaçada, não é isso. Muitas pessoas, ao ler isso, têm usado isso para o mal, né? Então é o um copo de água abençoado em cima da da televisão, é o um lenço do suor de fulano que só é fedido e nojento não, não tem cura naquilo a cura sempre esteve sempre estará no poder do nome de Jesus a diferença de Paulo este servo que fazia coisas extraordinárias, incluindo isso da diferença para esses loucos esses lobos que só querem roubar destroçar as ovelhas a diferença está na unção do Espírito Santo. E você só tem esse discernimento mediante o Espírito Santo. Porque assim, Paulo, ele era, ele era tão ungido, ele era tão assim abençoado, que aí acontece isso, ó. Veja bem como tá escrito. Levava os lenços e aventais, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas que uma enfermidade foge da vítima? Você já parou para se perguntar isso? As enfermidades, né? Então, o espírito maligno que causa enfermidade nas pessoas. Este foi embora. Porque aqueles produtos eram santos. E Deus vem falando, desde Moisés, sejam santos como eu sou santo. Sejam, sejam, ai, perdão, que português horrível. Sejam santos como eu sou santo. Onde colocar a planta dos seus pés, ali você possuirá. Se você tem uma vida em santidade, o que é seu é também santificado. E continue, os espíritos malignos se retiravam. Ai, Senhor, eu quero chegar neste nível. Eu quero, porque você está escrito aqui, se Paulo podia fazer isso, eu também quero fazer. Não de ter os lenços, entenda, mas eu falo de... Realmente, ser tão cheio do Espírito Santo que quando chegar no ambiente os espíritos malignos eles se retirem e não fiquem enchendo o meu saco. Que um espírito maligno ou oh, bicho chato. Sério. Como que você sabe que é uma pessoa endemoniada? Ou oh, pessoa chata. <risos> Aí você vai achar, não, qualquer pessoa chata. Não, não é qualquer uma. É realmente no discernimento do espírito. Mas continuando, verso 13. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos. Então, vai vendo. Alguns judeus que eram exorcistas ambulantes, né? Eles se achavam os caras que ficavam expulsando de o, o demo, né? E eles viram o que Paulo fazia e eles tentaram imitar. Então, eles perceberam uma pessoa possuída de espírito maligno e tentaram expulsar usando o nome de Jesus, então eles fizeram, olha o que eles fizeram, é, então eles diziam, ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega, olha isso, ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega, ou seja, aquele Paulo lá, eu, eu vi ele usando... Ministrando Jesus. E olha só, verso 14. Os que faziam isto eram sete filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito mari maligno lhes respondeu, Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, nos feridos fugiram daquela casa. Aqui mostra que nós nunca... Sabe quando a Bíblia diz que não devemos usar o nome de Deus em vão? O poder do nome de Jesus é para aqueles a quem crê, quem prega. né? Então, Paulo pregava daquilo que ele sabia, que ele conhecia. Por isso que os, que os espíritos malignos, eles se submetiam à autoridade do nome de Jesus. Por quê? Por causa do... Paulo ser cheio do Espírito Santo e ele pregava segundo o que ele cria firmemente. Mas esses aqui não criam em Jesus. Eles não criam em Jesus. E eles estavam pedindo pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Então estava terceirizando. O que, que o Espírito Maligno respondeu? Eu sei quem é Jesus. Eu sei. Eu sei sobre quem você está falando. E eu também super sei quem é Paulo. né? Porque Paulo estava causando um estava causando, estava causando ali com os espíritos malignos, ele estava devastando lá os espíritos malignos, mas ele falou, mas você eu não sei quem é, vocês eu não sei quem são, e ali ó, eles apanharam do, do coisa ruim, do, dos espíritos malignos. Então, tem muitas pessoas têm medo, mas assim, uma vez que você ama Jesus, que você tem vida com ele, você tem o mesmo poder que Paulo, de expulsar no nome de Jesus. Não é se você tem um ministério de libertação, não é se você tem cinco anos, se você fez teologia, seminário, não é se você é pastor, não é se você é líder, é se você é temente ao Senhor. A diferença está no temor do Senhor. Esses exorcistas ambulantes, eles nem sabiam do que eles estavam falando. Eles não sabiam. Eles sabiam que existia um poder. Por isso que eles invocaram. Mas eles invocaram de acordo com as suas práticas. De acordo com as suas feitiçarias. E Jesus não responde feitiçaria. Jesus responde fé. Jesus é para aqueles que nele crê. Quem não crê é trucidado na mão do capeta. Então se você ama Jesus, você pode sim expulsar no nome de Jesus. Se você ama, se você tem o temor do Senhor, você tem esse poder de Paulo. Verso 17: Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras, isto é, conversão. Quando você crê, quando você crê em Jesus, quando você é confrontado nos seus pecados, na sua escuridão, você não tem problema de confessar e denunciar publicamente as suas próprias obras. Você não entrega o amiguinho, você não fala dos pecados do vizinho, você fala dos seus pecados, das suas obras malignas que precisam ser destruídas. Então veja, Paulo só estava fazendo o que ele tinha que fazer. Esses que se meteram a fazer como Paulo, na sua ingenuidade, também na sua manipulação, eles apanharam. Aí você pensa assim, olha o nome de Deus sendo envergonhado. O nome de Deus sendo envergonhado? Coisíssima nenhuma. O nome de Deus sendo exaltado, porque foi nisso que o povo viu o quanto eles estavam é, cegos na escuridão. E veio a luz. Jesus é a luz. Então tem gente que não se mexe fala assim. Ah, eu não quero envergonhar o nome de Deus. O que é envergonhar o nome de Deus? Envergonhar o nome de Deus. É você andar na escuridão. É você ter uma vida de pecado. E Deus não se envergonha. Porque Deus, ele é perfeito. Mas você fica com vergonha. Porque você sabe o que é certo. E continua fazendo o errado. Verso 19. Também muito. Todos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50 mil denários. Eu acho que esse aqui é o ponto auge do que eu queria falar com vocês hoje, que é, quando você se converte, de verdade, é você que abre mão da, do, da magia que você tem praticado. É você que reúne os seus livros e os queima diante de todos para falar, eu não tenho mais nada a ver com isso. Então, o que conhecem como a Santa Inquisição, né? Que a Igreja Católica fez, indo atrás, destruindo. Não, 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 não. Não pode. Você tem que orar para que o Espírito Santo venha e faça a obra. Você não pode entrar na casa de uma pessoa, arrancar as coisas dela e destruir. Não, porque agora no poder do Espírito Santo que nós temos, porque somos templos do Espírito Santo, nós temos que orar, pedir discernimento e pedir que essas pessoas se convertam e na conversão delas, no conhecimento delas, pessoal, né, cada um tem no seu conhecimento pessoal do Senhor Jesus, elas vão abrir mão da magia elas vão abrir mão da feitiçaria elas vão queimar os seus livros, independente do valor, então ó, 50 mil denários é muita coisa, ou seja, os livros eram caros, ah, que nojo os livros eram caros é isso que a conversão faz é isso que o Espírito Santo faz quando ele entra no coração, né? Quando a pessoa tem um novo nascimento, ela mesma renuncia à prática do pecado. Então, a Santa Inquisição e aí pode falar lá no Antigo Testamento, o Antigo Testamento realmente fazia isso, né? Eles destruíam os altares idólatras. Mas quem destruiu? O próprio povo destruía os altares idólatras, porque aquilo não agradava a Deus. Entendeu? Então nós temos que discernir isso, temos que discernir, se você, é, de repente, onde você mora, você está perto aí de um lugar né, de, que pratica feitiçaria e tudo mais, ora por isso, varre, varre onde você mora, o seu bairro, a sua cidade, em oração, porque o poder está no nome de Jesus, não é você que vai lá e, não, o Senhor vai te dar estratégia. Eu lembrei agora de um testemunho de uma mulher falando que ela sentiu muito forte, ela ouviu o Senhor falando com ela, de que ela deveria, no determinado motel, fazer, é, que nem Jericó, fazer sete, orar e caminhar descalça, sete vezes em torno daquele motel, orando e profetizando e pedindo que aquele motel fosse fechado, porque motel é um lugar que quem vai... Né? não vai quem tá namorando feliz, né? quem tá casado feliz, vai quem tá querendo trair esposa, enfim, ela fez isso, e depois que ela fez lá o propósito, sete semanas, parece, não lembro quanto tempo, sete voltas, nanan, o motel foi lá e fechou, foi porque ela foi lá e mandou o dono fechar, não, foi porque ela orou, ela entronizou o Senhor naquele lugar, falando, é o um, é um Senhor que tem força para vir e fechar este lugar. remir este lugar. Verso 20. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Amém. Que possamos crescer na palavra do Senhor. Crescer no entendimento, no conhecimento. Paulo só fez o que ele tinha que fazer. <tos> Quero ministrar os milagres do Senhor, conforme o poder do Espírito Santo que habitava nele. E este Espírito Santo está disponível para mim para você hoje. Mas nós temos tantas crenças teológicas que nos afastam dessa verdade bíblica. E eu oro para cada dia mais o Senhor quebrar essas amarras que ainda estão sobre mim, teológicas, filosóficas, porque foi tanto tempo ouvindo pastores, filosóficos, que af... não, vamos nos alimentar da palavra, porque o Espírito Santo está vivo, e é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo, e essas pessoas que abandonaram essas práticas da magia, <coughs> são pessoas que se converteram, que nasceram de novo, e elas tomaram a decisão de destruir tudo que remetia ao seu passado podre, que tenhamos o mesmo temor hoje. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra. Queremos te pedir, Senhor, seja entronizado na nossa vida. Santifica, Senhor, os nossos corações. Sejamos santos como o Senhor é santo. Que tenhamos, ó Pai, consciência do Espírito Santo em nós. Que possamos, ó Pai, ministrar a cura na vida das pessoas que estão precisando de cura emocional, cura espiritual, cura nas almas. Pai, nos mostra como ser um cristão que realiza milagres nos dias de hoje. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.